0: Ce message vous est présenté par Sitié Bonsoir à tous. Ma femme et moi, nous sommes tellement heureux de vous retrouver, de passer ces quelques moments ensemble dans l'Évangile et ouvrir nos cœurs ensemble pour entendre la parole de Dieu. S'il y a une chose que je suis bien convaincu, c'est la puissance de l'Évangile pour changer les vies, pour nous éclairer, nous montrer le chemin de la vie, pour nous préparer à rencontrer Christ. Et la parole de Dieu, je crois que les chrétiens, nous ne réalisons pas Vraiment, la puissance de l'Évangile. Moi, je suis convaincu que l'Évangile est puissant pour changer les cœurs, changer les vies. Il suffit de quelques paroles que le Seigneur nous adresse et nos cœurs sont bouleversés. Et nos cœurs sont atteints. Marqués par le Seigneur. Et au milieu de nous ce soir, je suis sûr qu'il y a des frères et des sœurs qui veulent servir le Seigneur. Ils sont prêts. qui ressentent le désir de servir le Seigneur. Vous savez, quand j'avais... 15 ans, 16 ans, 14 ans, un jeune garçon, sans rien comprendre, sans absolument rien comprendre. Mais dans mon cœur, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'attirait vers le Seigneur. J'étais dans la religion, et, mais quand même, sans rien comprendre, je ne connaissais pas la Bible, j'ai jamais lu la Bible. J'écoutais un peu dans l'église quelques paroles à gauche et à droite. Mais il a fallu il a fallu que l'évangile soit révélé à mon cœur. Pour que premièrement je donne ma vie à Christ et qu'ensuite je comprenne comment le servir. Il a fallu l'Évangile. Ce n'était pas aucune personne qui a pu m'apprendre. C'est pourquoi l'Évangile, ça ne s'apprend pas. On n'apprend pas la parole de Dieu, on n'apprend pas la Bible, ça ne sert à rien d'être théologien. S'il n'y a pas une lumière, si l'Esprit de Dieu ne dépose pas dans nos cœurs une parole une lumière, une révélation qui bouleverse nos vies. C'est pourquoi j'aime l'Évangile, j'aime la parole de Dieu pour changer la vie de tout homme, toute femme qui s'approche du Seigneur, qui aime Jésus. Et il y a beaucoup d'entre nous qui veulent servir le Seigneur. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui veulent servir le Seigneur. Mais s'il n'y a pas une révélation dans nos cœurs, si nos cœurs ne sont pas saisis par l'Évangile, par Jésus, la Bible nous dit dès la parole, oui ou non, Et donc, nous allons lire la parole de Dieu ce soir dans l'épître de Paul aux Philippiens. Nous sommes heureux de passer ce week-end avec vous. Ils s'attendent au Seigneur. Il y a des jeunes qui veulent servir le Seigneur ce soir, oui ou non pas seulement les jeunes mais bon un peu tout le monde <rire> mais c'est vrai si vient le seigneur sans la révélation de l'évangile au moment donné on se décourage à un moment donné on, on ne sait plus où on est c'est passé dans ma vie c'est le seigneur je ne veux, veux pas dire que c'était pour rien, c'était en vain. Bien sûr que non. Mais quand l'Évangile, la révélation de l'Évangile vient dans nos cœurs, ça nous équipe, ça nous saisit, ça nous bouleverse, ça nous met disponible au Seigneur. Et donc, dans le chapitre 3, Paul écrit aux Philippiens, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. J'ai été saisi par Jésus-Christ. Il réalise qu'il n'a pas encore complètement saisi le prix, mais il déclare ici qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Et quand je pense à cela, je réalise que finalement, quand le Seigneur a appelé Paul, je ne crois pas qu'il l'a enchaîné et qu'il lui a forcé de, de faire, de vivre tout ce que le Seigneur avait pour lui. Je ne crois pas que Paul était un prisonnier, dans le vrai sens du prisonnier, et est entraîné par le Seigneur sans qu'il le fasse volontairement et sans savoir pourquoi. Et sans savoir, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins ce qu'il attendait. Je pense que quand Jésus-Christ a saisi son cœur, je pense que le Seigneur a emmené en lui une lumière de ce que c'était. Que la vie chrétienne, que son appel que la révélation de l'évangile, c'est tout ça qui a saisi son cœur. Ce n'est pas comme si le Seigneur l'avait attrapé, il lui dit, ah ben viens, suis-moi comme ça, et puis ah ben tu verras, on verra ensemble. Non. Moi je ne pense pas que ce soit comme ça. Je pense quand Paul dit qu'il a été saisi par Jésus-Christ, il y a le Seigneur a touché son cœur, l'a appelé lui a montré, lui a révélé ce que c'était que l'évangile, la vie chrétienne et ce que le Seigneur l'appelait. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que si vous voulez suivre le Seigneur, si vous voulez donner votre vie à Christ, le servir, c'est important d'avoir cette cette révélation dans notre cœur, ou alors, comme Paul dit ce qui s'est passé à Timothée, il dit, les engendrer, D'avoir une compréhension, une lumière. Moi, je fais la différence quand je suis né de nouveau et que le Seigneur a touché mon cœur, c'est vrai. J'ai compris le salut, j'ai compris certaines choses, Mais je suis convaincu aussi qu'il y a un moment de ma vie où Dieu, où le Seigneur a saisi mon cœur par la lumière de l'Évangile pour me montrer ma vie, mon appel, ce qu'il s'attend de moi pour que je puisse finalement être à sa disposition. Il y avait certaines, certaines surprises il y a certaines choses qu'on ne connaît pas, ce qui va se passer demain. Il y a certaines choses que nous sommes encore ignorants. Nous sommes ignorants encore de certaines choses qui vont se passer, mais en même temps, puisque l'Évangile a saisi mon cœur, on peut s'attendre, être prêt à comprendre, à accepter ce qui vient. On est d'accord? Comprends ce que je dis? On ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. Mais notre cœur est préparé. Notre cœur a été saisi par Jésus Christ. L'Évangile a saisi mon cœur. La révélation de l'Évangile a saisi notre cœur. Au point où nous ne mettrons aucune opposition à Dieu. Nous ne résisterons pas le Seigneur dans les choses qui sont devant nous, que nous allons expérimenter, que le Seigneur permettra qu'il se passe dans notre vie. Mais c'est quand le Seigneur a saisi notre cœur et que l'Évangile a été révélé à notre cœur, on comprend le message. On comprend la, vie, la vraie vie chrétienne. Et là, on peut dire que le Seigneur a saisi mon cœur. L'Évangile, le message, la révélation. Je suis alors engendré. Je comprends. Je ne connais pas tout. Je ne sais pas ce qu'il y a demain. Je ne sais pas. Pour aucun d'entre nous. Mais quand notre cœur a été saisi par Christ, ben... On ne fuit pas. On accepte. On se soumet. On ne lutte pas contre Dieu. Et on n'est pas au point où on ne comprend pas ce qui se passe. On comprend ce qui se passe. On ne comprend pas tout. Mais on comprend pourquoi ces choses-là se passent. Et dans notre cœur, puisque nous avons été saisis par Jésus-Christ, on accepte. On accepte. Pourquoi c'est important Paul dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, il parle de la, de la révélation qu'il a reçue du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit Je n'ai pas appris ça de personne, moi. Non. J'ai reçu cela de Jésus-Christ. Et moi, je pense, quand Paul dit qu'il a été saisi par Christ, ce n'est pas que simplement le Seigneur a dit, Paul, je t'appelle pour me servir. Non, ce n'est pas tout ça. Moi, si demain matin, je pense que il y a des choses qui se passent dans ma vie que je dois accepter, il y a un travail de Dieu dans ma vie que je dois accepter, mais si l'Évangile ne saisit pas mon cœur, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Je connais pas ce qui va suivre. Je ne se connais pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Hum? Moi je connais les chrétiens qui, qui se joignent à l'église et que et subitement, après un mois, deux mois, il y a un problème dans leur vie. Vous avez déjà entendu parler de ça? Hein? Il y a un problème dans leur vie. Et si on n'a pas la révélation de l'évangile, on se dit Ah ben, je ne suis pas à la bonne place. Depuis que je suis arrivé là, il hein, y a des choses qui se passent dans ma vie que je n'ai jamais goûté, je n'ai jamais expérimenté, et j'ai peur. Ça me fait peur. Mais quand notre cœur n'a pas été saisi par l'Évangile, ben on a tendance à fuir. Parce qu'on ne comprend pas. On comprend pas. Le cœur n'a pas été saisi encore. Mais quand le cœur est saisi, la révélation est dans notre cœur. Ben, le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur, le témoignage. Ben, je suis là, je ressens l'amour du Seigneur, la paix du Seigneur. Je ressens que je suis à la bonne place. Mais au moment donné, paf, ça me tombe dessus. C'est pourquoi la révélation de l'Évangile, le message de l'Évangile a besoin d'être vivant dans notre cœur. Et même si on ne comprend pas, le Seigneur nous fait comprendre. Au moment donné, il nous fait comprendre. Vous vous souvenez dans 1 Corinthiens chapitre 12 Peut-être qu'on pourrait lire ça un petit coup. C'est très intéressant. 2 Corinthiens chapitre 12. On voit que Paul explique un peu ce qui s'est passé dans sa vie. Au chapitre 12. Il dit, il connaît un homme, en Christ, qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. De qui parle-t-il? De qui Paul parle? D'une connaissance? De quelqu'un qu'il a connu? Quelqu'un qui lui a raconté une histoire qu'un jour, ben... <rire> Il a été ravi. Non. Et je vais vous montrer pourquoi que Paul parle de lui-même. Il parle de lui-même. Parce qu'il a entendu certaines choses qui l'ont saisi. Qu'un homme normal ne parlerait pas. Regardez ce qu'il dit. Ravi jusqu'au troisième sel, si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans, ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Deuxième fois qu'il le dit. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. En autre mot, il a entendu certaines choses qui ne viennent pas d'un homme. On est d'accord avec ça hein Ça ne peut pas venir d'un homme. Ça ne peut pas venir de la compréhension de l'intelligence de l'homme. Et Paul a, exprimé, a expérimenté cela. Et il dit tout de suite après, il est en train de parler de son expérience, et maintenant il va parler d'une autre expérience qu'il a eue, qui va nous montrer que ayant été saisi par Jésus-Christ, il a reçu certaines révélations. Fortes, puissantes, extraordinaires, que l'homme n'a jamais entendu qu'aucun homme n'a jamais entendu. Il comprend que ce n'est pas un homme qui lui a dit, un homme ne peut pas parler comme ça, ne peut pas révéler les choses comme ça. Il a entendu du Seigneur. Et il dit, « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et là, il parle de son autre expérience encore. Et quand il parle de cette expérience, il nous fait comprendre qu'il a des révélations, qu'il a reçu des révélations qui pourraient l'enorgueillir, que personne n'a finalement. Personne. Même les premiers disciples n'avaient pas la révélation que l'apôtre Paul a reçue. Non. C'était l'envoyé de Dieu. Un homme extraordinaire. Pas lui, mais un homme extraordinaire dans ce qu'il transportait, dans ce qu'il avait, dans ce qu'il avait à donner, dans ce qu'il avait à transmettre. Même l'apôtre Pierre le dit dans son épître. Et là, il vient dire... Au verset 7, il dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, pourquoi À cause de l'excellence de ces révélations, qui pourraient le rendre orgueilleux, pourraient, avec tout ce qu'il a reçu, avec tout ce qu'il comprend dans l'esprit » le royaume de Dieu, la vie chrétienne. Finalement, il a compris exactement, dans, probablement dans l'intégralité du message de Jésus à ses disciples. Tout ce que Jésus a voulu communiquer, tous les enseignements du Seigneur, On comprend bien, Paul avait des, ré des révélations extraordinaires, excellentes, extraordinaires, que nous lisons tous les jours dans la Bible. Ce n'est pas étonnant que une grosse partie du Nouveau Testament ait été écrit par l'apôtre Paul. Ce n'est pas étonnant. On comprend pourquoi. Que Dieu a permis que c'est l'homme qui a transporté la révélation qu'il a reçue, du Seigneur. Et pourtant, ceux qui étaient avec Jésus, ceux qui étaient avec lui, n'ont pas écrit ce qu'il a écrit. Non. n'ont pas reçu cela. Mais lui, il l'a reçu. Il le dit... Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Extraordinaire. Mmh. La Bible me dit qu'en trois fois, il a demandé au Seigneur. Trois fois, la Bible nous dit. Demandez au Seigneur d'éloigner de lui ce qu'il transportait comme écharpe dans la chair, trois fois. Nous savons très bien que le Seigneur était capable de, 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 de le toucher en. comme ça. Oui ou non Comme ça, paf, fini, terminé. Mais quand Jésus lui a dit, ma grâce te suffit, qu'est-ce qu'il a fait Il a résisté Il s'est opposé Il a été chercher une autre révélation quelque part, peut-être qu'il enfin, qui, qui allait essayer de contredire ce que le Seigneur voulait dire, voulait, voulait lui porter, voulait l'emmener. Sur ce chemin, ce fameux chemin sur lequel il avait besoin de se soumettre pleinement, totalement, pour servir Dieu. Il avait besoin de se soumettre. Il a tout de suite compris. Tout de suite, il a compris. Pourquoi C'était en ligne. Ça reflétait le, le message. Ça reflétait la révélation qu'il avait reçue dans son cœur. Ce n'était pas opposé à la révélation qu'il avait reçue dans son cœur. Ça s'alignait avec cela. Et il a tout de suite, il a il soumis tout de suite, il a dit, ben, oui, c'est ça, c'est bon. Allez. Ça va. Tout de suite. Il ne s'est pas opposé. Il n'a pas fui. N'était pas ignorant dans la lumière de l'évangile. N'était pas ignorant dans, dans, dans le message même de l'évangile. Non. Le Seigneur l'avait saisi dans son cœur. C'est comme vous et moi, demain matin, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait On a un problème demain matin. La première chose qu'on fait, c'est quoi On frappe à la porte. Oui, non. Hein On s'adresse au Seigneur. Oui, non. C'est normal. Ça ne veut pas dire que s'adressant au Seigneur, on ne comprend pas. Mais au moment donné, le Seigneur peut nous faire comprendre que ça va. Ça va quand même. <rire> T'inquiète pas, ça va. Je prends soin de toi. Ça va. Et ce n'est pas le chrétien qui va vers le Seigneur et qui ne passe tout de suite ou dans une semaine ou dans deux semaines ou dans un mois. Il n'a pas reçu ce qu'il voulait. Il abandonne. Il fuit. Il ne comprend pas. Il comprend pas. Il fuit. Hum il y a des milliers de chrétiens qui sont comme ça et qui ne comprennent pas. Leur cœur n'a pas été saisi par le message de l'Évangile et ils luttent et ils s'opposent et ils résistent. Et souvent on ne peut même pas entendre la voix de Dieu parce qu'on est nous-mêmes, nous avons mis une, un, un mur, où nous sommes encadrés dans la manière qu'on comprend les choses. On ne peut pas essayer de penser autrement. Bon, c'est ça qui m'a sauvé. C'est que dans mon cœur, j'étais ouvert à écouter autre chose que j'avais déjà compris, soi-disant, auparavant. Des choses que j'avais implantées dans mon cœur, que j'avais acceptées, que je croyais pertinemment bien, totalement... Je croyais que c'était ça. Je croyais que c'était comme ça et pas autrement. Ouais. Mais quand l'Évangile vient dans votre cœur et que, et que le Seigneur saisit votre cœur, vous comprenez et vous êtes prêt à changer un peu dedans là. On comprend Parce que quand le message est écrit dans notre cœur, notre, notre cervelle a besoin de suivre. Mais souvent le chrétien, il est tellement entêté Dieu pense qu'il a compris auparavant. Moi, j'avais compris beaucoup de choses auparavant. Beaucoup. Limité. Limité par certaines compréhensions, une certaine lumière. Mais heureusement, heureusement, je dis pour ma vie, heureusement, que j'ai abdiqué. Je me suis soumis. J'ai commencé à voir les choses, à comprendre certaines choses. Et je n'ai pas dit à l'Esprit de Dieu, non C'est parce que je connaissais. Hein C'est parce que je connaissais. Et Paul, pourquoi il demande au Seigneur en trois fois Seigneur, enlève, enlève cette écharpe de ma chair. Trois fois là. En trois fois, le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, ne t'inquiète pas. C'est dans ta faiblesse que la puissance de Dieu va se manifester. Ne t'inquiète pas. Tout, tout de suite, ça s'aligne. Tout de suite, il comprend. Tout de suite, la révélation de l'évangile qui est en lui. Il hein dit, ok. Ok. Il ne se pose pas. Il a compris. Hein C'est moi, bon, nous ne sommes pas Paul, nous. C'est la seule différence. Mais nous, l'Esprit de Dieu, nous enseigne son expérience, sa révélation, ce qu'il a compris, ce qu'il a vécu, ce qu'il a accepté, ce qu'il a pu... Vivre avec le Seigneur. Et c'est ça qu'on voit dedans. la parole de Dieu. Mais non. Mais pourtant, pourtant, j'étais diplômé de l'école biblique. Ah oui, diplômé d'école biblique avec mon certificat. J'avais appris, j'avais compris certaines choses. Les choses qu'on m'avait enseignées, j'avais compris. Mais c'est sûr, les choses, les choses que, que j'écoutais, j'entendais. Et que j'avais aligné ma pensée et tout ce que je voulais faire pour le Seigneur avec ce que j'avais appris. Et à ce moment-là, quand je suis sorti de l'école biblique, je connaissais tout. J'étais prêt à tout, prêt à défier n'importe qui. Ouais. Ma femme avait 97%, moi bon, je vais 95%. <rire> je dis la vérité. Je dis la vérité. 97%, moyenne. C'est oh, rentré dedans, hein. Ouh Comment aller retirer tout ça dedans, là Comment aller changer toute cette connaissance Comment ouais. C'est comme ça que je vous ai raconté une fois. Qu'un jour, j'ai prêché un message et j'en ai eu pour 45 minutes après. <rire> 45 minutes. Qu'est-ce que tu as raconté, là c'est quoi ton truc là hein ouais. Ça vient, ça vient, comment dire, bousculer toute cette connaissance biblique. Tout ça, ça vient bousculer tout ça. Ouais. C'est pourquoi il faut une révélation. C'est quand la révélation vient. Paul dit aux Corinthiens, écrit sur les tables de notre cœur. Écrit, et c'est ça que Dieu veut pour toi, pour moi, pour nous tous, que la révélation du message de Jésus-Christ soit écrite sur les tablettes de notre cœur. Ça s'appelle révélation. Ça s'appelle la lumière de Jésus qui vient dans notre cœur. Et là, on peut comprendre ce que, ce que Paul transportait quand même. Il y a, il y a de quoi s'enorgueillir avec tout ce qu'il avait reçu, tout ce qu'il avait entendu. <rire> Et puis de quoi Donc Paul a été quoi Saisi. Non Par Jésus-Christ. C'est la route de Damas, il prend une claque. Oui, non. Il est sauvé. C'est extraordinaire. Et puis, il entend des choses extraordinaires qu'un homme ne peut pas parler, qu'un homme normal ne peut pas dire. Une révélation. Une lumière vient dans son cœur. Ce qui a permis à Paul d'être l'homme qu'il était. Ce n'est pas par sa force, ce n'est pas par sa volonté, ce n'est pas par une, 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 une force humaine, non. Ce n'est pas une connaissance. Il n'est pas descendu ce jour-là qu'après avoir entendu tout ça et, et essayer de, de, de se rappeler, en, en tout de suite aller écrire quelque chose. Non, il l'a vécu. Non, ça a été sa vie. C'est ça qu'il a permis, d'accepter tout ce qu'il a accepté. C'est ça qu'il a permis de vivre sa vie. Sans révélation, qu'est-ce qu'il aurait fait Ben oui, il aurait passé sa vie à supplier le Seigneur. Comme font beaucoup de chrétiens tous les jours, ne comprennent pas le chemin qui est devant eux. La raison pour laquelle Dieu agit, Dieu permet et Dieu fait son œuvre dans la profondeur du cœur de l'homme. Les gens qui me disent, oh, les gens qui me disent mais pourquoi faut-il vivre ces moments-là pour que Dieu fasse cela dans le cœur de l'homme Il peut faire cela quand il veut. Non, il ne peut pas parce que c'est la manière dont il a prévu. Lui, il est monté à la croix et il nous demande de nous identifier avec lui, dans sa souffrance, dans sa mort et dans sa résurrection. C'est ça le chemin de la vie chrétienne. Et Paul l'avait reçu, Paul l'avait compris. Ah, il l'avait compris. Et cela a permis d'accepter tout. Et de comprendre le plan de Dieu dans cela. Cela a permis de tout accepter. La vie de Paul est une vie épouvantable, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire Épouvantable, terrible. Hein Il ressemble à un esclave qui, qui, qui n'a pas un mot à dire, qui ne peut pas rien dire, qui, ne, qui est obligé de, de subir. Ça ressemble, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Parce que la révélation, le message de Christ en lui, le fortifie dans ces moments. Et il sait qu'il a besoin de ça. Pour l'Église, tu veux servir le Seigneur Quel chemin que tu veux prendre ou que tu, ou que tu décides de prendre ou ce, que, ou ce que ce que tu as appris te montre comment le servir Oh là là ce que tu as appris hein, va déterminer comment tu veux le servir. Mais moi, je veux dire une chose. Si ce que j'avais appris déterminait la qualité de ma vie, je n'aurais pas été là aujourd'hui parce que j'aurais tout refusé. Tout de ce que Dieu voulait faire de ma vie. Parce que je n'aurais pas compris. Et j'ai dit, pour moi, ça aurait été trop dur. Pourquoi Pourquoi le Seigneur voudrait ça Mais non, pourquoi Je suis son enfant. Hein il m'a sauvé. Il a tout pris à la croix. Pourquoi j'ai besoin de prendre tout ça, moi Pourquoi j'ai besoin de vivre ça Moi, je vois un homme qui écrit ses épîtres, un homme heureux. Un homme plein de foi. Hein un homme plein d'espérance dans la gloire éternelle. Fier, fiers d'avoir traversé ce chemin pour être l'exemple de tous, après Jésus-Christ. Vous savez ce que Paul a vécu Moi, je vais vous dire une chose ce soir. Parce que ça aurait été facile pour tous les chrétiens, écoutez-moi bien, tous les chrétiens d'avoir une manière de penser et de dire, Jésus a tout fait, maintenant, pour nous, on a besoin d'une vie chrétienne qui est... Sur les roulettes. Mais l'homme que Dieu a choisi pour être le porte-parole de ce que Dieu voulait, l'a vécu, a vécu une vie pleine d'affliction, pleine de souffrance, pleine de persécution, pleine de tout. Ça veut dire quoi ça Qu'est-ce que ça veut dire ça Hein C'est un exemple ça. C'est un exemple, ça. Dieu a voulu servir son serviteur pour être le porte-parole de la vie chrétienne. Parce que ça aurait été ça aurait été facile pour nous. De dire, Jésus a tout fait maintenant. Joli travail Maintenant, c'est merveilleux. Tout est fine, tout est correct, tout est bon. On a cassé tout le temps. Ben, on va maintenant euh, dire que Jésus a semé, nous on récolte. Hein? Ouais, Jésus a semé, nous on récolte. En d'autres mots, ben, c'est lui qui a tout fait. Maintenant, moi je roule. Pas de soucis, pas de problème, rien. Tout m'est dû. Tout est dû. Ça aurait été facile de comprendre ça. Facile de comprendre ça. Et moi, quelquefois, je me pose la question, je me dis, mais pourquoi celui qui a écrit La moitié ou plus du Nouveau Testament a vécu de cette manière là pour quelle raison pourquoi pour quelle raison il a fait un show mais Dieu qui a voulu ça c'est Dieu qui a voulu ça parce que ça aurait été facile de tourner la page le même jour que Jésus est mort ça aurait été facile d'oublier la croix et de voir ses bénéfices. De l'oublier complètement et n'avoir rien à faire avec la croix aujourd'hui. Rien. C'était un événement passé, un événement ben, il y a 2000 et quelques années, et que ça n'avait rien à voir avec nous. Nous sommes seulement les bénéficiaires de tout ce que Jésus a fait sur la croix et maintenant pour nous, c'est cool. Ben non. Moi, quelquefois, ben, ben quelquefois mais, mais, mais je me demande, je me dis, mais pourquoi Paul a vécu comme ça, a donné sa vie comme ça Est-ce que c'est contraire à ce que Dieu voulait Pour lui, ça ne veut pas dire que nous avons besoin de vivre comme Paul, mais chacun son truc. Oui, chacun sa propre croix. Chacun son propre chemin. Mais avec une lumière dans notre cœur, avec une révélation dans notre cœur, nous avons été saisis par Jésus-Christ et on comprend. Et quand on comprend, qu'est-ce qu'on fait On accepte. Et quand on accepte, on se soumet. Et quand on se soumet, on suit Christ. Claire pas clair Claire. Claire. Pourquoi le chrétien n'aime pas Il n'aime pas le message de Christ. Il aime le message philosophique. Il aime le message, le, 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 comment on appelle La philosophie humaine. Il aime la compréhension de comment expliquer quelque chose et tout. Mais il n'aime pas ce message. Pourtant Paul, non seulement l'a aimé, l'a vécu pleinement Hmm pleinement. En fait il est en train de suivre les traces de Jésus. Aller inspecter la vie de Jésus. Ça n'a pas été facile, finalement. Oui ou non Il n'y avait rien de facile dans la vie de Jésus. Rien. Celui de, celle des apôtres. Pareil. Pareil. Celle de la première église. Pareil. et pourquoi nous... Au e siècle, on veut être différent. Pourquoi on veut changer la Bible Pourquoi on veut changer le message et ne pas l'appliquer à notre vie Ouais, ça c'est pour un temps. Maintenant, c'est moderne. C'est la chrétienté moderne. Tout roule. Bien. Sans problème. Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu, je suis victorieux en Jésus-Christ, enfin, toutes les, toutes les espèces de versets que vous êtes en train de tirer hors contexte, complètement. Totalement hors contexte. Parce qu'il n'y a aucun verset de la parole de Dieu qui peut contredire le message de Jésus-Christ. Aucun. Ça ne peut pas exister. Dieu ne se contredit pas. Jésus ne se contredit pas. Ce n'est pas possible. Hein il y a bien un manque de lumière pour, nous, pour, pour que quelqu'un vienne relever un verset qui est contre le message de la révélation de l'évangile. C'est pas possible. C'est pourquoi quand quelqu'un transporte ce message, il est engendré dans ce message, il ne l'a pas compris dans sa tête, il est un engendré. Ça veut dire une nouvelle naissance dans la révélation de l'évangile il ne peut pas accepter des interprétations humaines, des interprétations qui ne sont pas reliées au message de Christ. C'est possible. Jésus a dit ça, mais tu as mal compris. C'est tout simple, tu as mal compris ce qu'il a dit. C'est ce que tu as dit et contredit ce que est le vrai message de l'Évangile, mais tu as mal compris. Comme moi, j'aurais mal compris. Et j'ai mal compris souvent. Tu souvent mal compris. Ben oui Souvent, j'ai appliqué des versets dans ma vie et souvent, j'ai fait des gens croire à cet verset, mais qui étaient complètement éloignés du message de Christ, du cœur de Jésus, de la révélation. Paul n'a pas passé à côté. Non. Paul n'a pas passé à côté. Paul était un homme de foi. Ouais. Pourquoi cette révélation, cette lumière, appelez ça comme vous voulez? Hein ça crée quoi dans l'église? Les, dans les ça crée des fils engendrés. Ça a créé des hommes, des femmes, qui comprennent le plan de Dieu, qui comprennent le plan de Dieu, qui ne cherchent pas leur intérêt. Non, qui comprennent le plan de Dieu. Quand tu es engendré dans l'Évangile, tu ne cherches pas ton intérêt. Amen. Non. Ta vie n'est plus à toi. Tu comprends que Dieu a un plan pour toi Tu comprends que c'est lui qui gère ta vie Tu comprends que c'est lui qui tient ta vie entre ses mains Tu comprends que c'est lui qui te donne ce qu'il veut tu comprends, tu arrives à comprendre toutes ces choses-là. C'est lui qui te donne ce qu'il veut. c'est pas toi à décider ce que tu veux. Amen. Et ça nous permet d'accepter ce que Dieu veut faire dans notre vie. Hein? C'est Pourquoi Paul dit, le même premier verset que nous avons lu dans Philippiens chapitre 3, hein? et je cours vers quoi Pour saisir quoi Le prix. De quoi La vocation céleste. Vous savez qu'est-ce que la révélation de l'Évangile emmène dans vos cœurs, et dans mon cœur, et dans nos cœurs La compréhension de la gloire céleste, de ce qui nous attend. C'est pourquoi on est prêt à perdre notre vie ici-bas ou la vie d'en haut. On ne peut pas gagner en bas, gagner en haut. On perd en bas pour gagner là-haut. C'est ça, la vie. Qu'est-ce que Paul dit dans l'Épître de Romains Chapitre 8, Paul dit quelque chose de très important. Euh... Non, ce pas le chapitre 8. Hein. Oui, le chapitre 8, verset 18. C'est bien ça. Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélé pour nous. En d'autres mots, il ne comprend pas ce que c'est que la gloire à venir. Il ne sait pas exactement ce que c'est. Qui, qui sait ce qui va se passer quand on va rencontrer Christ et qu'on va vivre dans la gloire Qui sait comment ça va Qui sait qui connaît comment ça va être Personne ne connaît. Personne ne connaît. Mais c'est ça notre foi. Notre foi, c'est pas pour ici-bas. Notre foi, c'est pour la gloire à venir. Et c'est ça que les, 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 les chrétiens de l'île des Hébreux avaient perdu. Ils avaient perdu la foi. La gloire céleste. C'est comme ça qu'ils ont retourné au judaïsme. Pas prêts à perdre leur vie pour la gloire céleste. En D'autres mots, pardon, pas de foi. Pas de la foi. Ils ont perdu la foi, les Hébreux. Perdu? Ben oui. Mais ça que Paul dit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous sommes des touristes ici. Pour juste quelques temps. Hein? Et nous voulons tout avoir, tout posséder, tout gagner. Mais c'est complètement... La chrétienté à l'envers. C'est de la chrétienté en dessous. Rien à voir avec le message de Christ. Rien à voir avec le message des premiers apôtres. Absolument rien. Rien. Quand on voit ce que l'apôtre Paul nous dit, il dit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 4, lisez avec moi, versets 16 et 17. Il dit si pour, c'est pourquoi. Nous ne perdons pas courage, nous ne perdons pas courage, même si notre homme extérieur se détruit. Hum notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, à l'image de Jésus-Christ. Et il dit qu'en nous légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Croyez. Hein et le chrétien, il ne veut pas entendre parler. Le moment dur et difficile de la vie, non, pas pour lui. Ça ne l'intéresse pas d'entendre ce chose-là. Lui, il a un message. Positif. Ton message est positif. C'est hein ordinaire. Il a un message positif, le chrétien, aujourd'hui. Moi, je connais des chrétiens qui, si vous, si vous parlez quelque chose d'un petit peu qui n'est pas de ce qu'ils, on dit conçoit, non, non, non. Ils ne veulent pas entendre. Il est lui. Il veut entendre que des paroles positives. Il ne veut pas la réalité. Il veut, il veut, il veut vivre dans... Je ne sais pas dans quelle dimension, mais il ne veut pas entendre ça. Et Paul, pour autant, dit ce qu'il était. Il dit ce qu'il a souffert. Il, dit, il parle de ses afflictions. Il parle de ses souffrances. Il parle de son état. Il parle de ses faiblesses. Il parle de ses infirmités, Il parle de tout. Sachant que Christ est avec lui, que la grâce de Dieu est suffisante pour l'emmener là où Dieu veut qu'il aille. Et en même temps, c'est un travail profond de Dieu dans notre cœur. C'est pourquoi le chrétien du 21e siècle qui croit que tout est bon est orgueilleux. Il ne sait pas ce que c'est que de s'humilier et d'accepter que Dieu est plus grand que lui et que Dieu veut faire de lui ce que lui il veut à la manière que lui, il veut, dans son plan, à lui. Et c'est ce genre de révélation-là que Paul avait. C'est ça qui, qui, était, qui sortait de l'ordinaire. Des, 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 des révélations profondes qui pouvaient l'enorgueillir. C'est pourquoi Dieu a dit, non, écoute, non, non, ça suffit là envoie une écharpe dans la chair, ben, ça va te garder un petit peu tranquille. Ben oui, tu as permis. Tu as permis. Absolument. Et Dieu lui dit après, ta grâce, ma grâce, te suffit. Ne t'inquiète pas. Ma grâce te suffit. En d'autres mots, cette force puissante, divine, te soutiendra. Hein? Et tu continueras à me servir jusqu'au bout dans mon plan pour ta vie. Amen Notre mot, cette révélation-là. Si on l'a bien comprise, si, si elle est vraiment une révélation, si elle est vraiment une révélation, c'est obligatoire que nous arrivons à accepter, à nous humilier et à ne pas lutter ni s'opposer à Dieu. Et qu'on comprend qu'il y a des choses qu'il a besoin de faire dans notre vie pour nous emmener à la manière que lui, il veut, pour notre service pour lui. Amen ou non Ben oui. Et ça nous fait comprendre qu'est-ce qu qui nous attend là-bas Qu'est-ce qui nous attend là-haut On a chanté un truc tout à l'heure, le, le nom là-haut, le truc réjouir, je ne me connais pas la chanson, mais. Hein? Non mais c'est pour vous dire c'est vrai. C'est ça qu'on vise. C'est ça qu'on vise. Un jour. Un jour. Le jour du Seigneur. Hein? En acceptant. Ce que Dieu permet. Ce que Dieu permet que nous avons fait face. Pourquoi Paul dit « Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu ?» Toutes choses concourent bien. Si ça concoure bien, il fallait bien que ça ne soit pas trop bien. Hein? Il fallait que ce soit un moment un peu, une, une difficulté quelconque, un problème quelconque, une situation quelconque, Mais que Dieu allait tourner ça à sa gloire. Il allait changer la circonstance. Hein? On est d'accord On comprend ce que je veux dire C'est pourquoi c'est important pour nous d'avoir une révélation. Ce n'est pas, de... pas la tête. La tête, ça fonctionne, ça fonctionne d'une autre manière. Hein? On peut apprendre la Bible la quantité qu'on veut. Et si on n'a pas la lumière de l'Évangile, si, si l'Évangile ne devient pas une révélation pour nous, on n'arrivera pas à accepter ce que Dieu veut. On va tout mélanger. Moi, je peux vous dire une chose avant de terminer. Quand Dieu a emmené un petit peu de lumière dans mon cœur, je n'ai pas pu mélanger ça avec ce que j'avais. Parce que tout, pas tout, toutes les choses qui étaient dans ma vie opposées à cette lumière, j'ai eu à mettre de côté. Je ne dis pas toutes choses, je dis toutes les choses que cette lumière, cette révélation venait contrarier et s'opposer. Pas tout ce que j'avais. Vous comprenez, non C'est pas tout ce que j'avais, que je vivais. C'est certaines choses que cette lumière, cette révélation venait confronter et me montrer que c'était l'opposé. Je ne plus me battre. Je jamais de la vie. C'est quoi ce truc-là Jamais de la vie. Mais c'est comme ça que Jésus saisit notre cœur. C'est comme ça qu'il saisit notre cœur. Et dorénavant, on comprend. Les situations se passent dans notre vie. On comprend. Mais au moment, au moment de la situation, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui va sortir de là Mais même sans comprendre, on accepte. On se soumet. On s'humilie. On perd notre vie. Il y, a, il y a un pasteur européen qui était venu à la conférence dernièrement à Maurice en mai dans le mois dernier et le Seigneur l'a tellement touché il s'est vu il s'est vu dans une église ben vraiment en, en tourbillon quoi en catastrophe avec des choses extraordinaires qui se passaient qu'il avait accepté. Mais quand l'Évangile est venu dans son cœur, il m'a dit, qui j'ai besoin de l'aide parce que j'ai des décisions à prendre. Je ne t'inquiète pas. Si tu es prêt à prendre des décisions, ben, on est là. On va te soutenir. Parce qu'on sait ce que c'est. On a vécu ce Aujourd'hui, il est sans église de par sa décision. Vous savez pourquoi Il n'a pas suivi un conseil. Il n'a pas appris qu'il fallait faire ça. Qu'il fallait prendre des décisions pour éliminer les choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Ça relevait, soulever. Hein une confrontation, une opposition, une persécution. Mais il m'a dit, frère je suis prêt à tout. Vous savez, quand quelqu'un reçoit la lumière, il est prêt à tout. Il ne met pas dans la balance qu'est-ce qu'il va gagner, qu'est-ce qu'il va perdre. Ils ont pris sonorisation. Bon, tout ce que l'Église avait. Ils ont tout pris. Il est nu. Il n'a rien. Zéro. Mais il a dans son cœur le trésor de l'Évangile. Il tout perdu. Ce n'est pas une personne comme ça que je connais, que Dieu par la suite restaure, rend au centuple. Vous comprenez ce que je dis C'est Dieu, l'évangile, a saisi son cœur. Il n'a pas tardé, il n'a pas réfléchi, comme il est rentré en Europe. Comme il est rentré. Il a dit écoutez les gars, moi c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle a dit ah c'est comme ça. Ah c'est comme ça. Mais on prend tout, on part. C'est cule-toi. Comme ça. Comme ça. Eh, hey, il ne regrette pas. Hein? C'est pourquoi, quand la révélation vient dans notre cœur, ce n'est pas comme une balance comme ça où je vais gagner plus. Si tu es prêt à perdre tout, ben tu l'acceptes. Mais quand tu perds ta vie, qu'est-ce que tu as en retour hein? La vie de Christ. Tu perds tout. Il n'a pas voulu se battre, il d'aller chercher 40 chaises sur 80. Il n'a pas voulu négocier. Il a dit, vous voulez, prenez tout. Hein vous croyez que c'est l'homme naturel qui est comme ça L'homme naturel se bat. L'homme naturel se bat. Mais l'homme spirituel comprend, a reçu quelque chose dans son cœur et il sait que s'il faut s'humilier, s'humilier. S'il a besoin de traverser ce chemin, prends-le. Prends-le. Tu as besoin d'écraser, accepte. Un jour le Seigneur va te relever. Ouais. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, tu ne perds jamais. Jamais tu vas perdre. Jamais, jamais, jamais tu ne peux perdre avec Dieu. Il y a toujours en retour une récompense. Amen ou non comme ça. Mais pour, c'est pourquoi vous voulez servir le Seigneur Assurez-vous qu'il y a une révélation dedans. Écrit sur votre cœur. Autrement, devant, 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 devant. Ça va s'écrouler... Hein? Tu ne pourras pas tenir. Tu ne peux pas tenir. C'est hein? ça la lumière de l'évangile. C'est ça d'être saisi par Christ. Hein? Et quand tu pars, tes envoyé pas envoyé par technique, tu es envoyé parce que dans ton cœur, tu as la révélation de Jésus-Christ, la révélation du message de Jésus-Christ. Comme ça que Paul a envoyé Timothée, a envoyé Tite. Hein Ouais Quand Paul parle aux Corinthiens, pourquoi il a envoyé Tite et comment Tite s'est comporté Paul dit, il s'est comporté de la même manière que moi. De même que moi, je n'ai pas voulu prendre un centime avec vous, titre que j'ai envoyé mon compagnon d'œuvre et de combat a agi de la même manière. Hum? Tu es prêt Tu es prêt Tu veux servir le Seigneur Hein Tu es prêt Tu veux servir Jésus tu sens que Dieu t'appelle Tu sens qu'il y a des choses en toi qui bout pour que tu serves le Seigneur Tu sens que tu as envie de faire quelque chose pour Dieu Tu as besoin de t'assurer. Il y a une lumière dans ton cœur, qu il y a une révélation dans ton cœur, qu'il y a un message qui est clair et que tu le vis tu es en train de vivre ce message-là. Parce qu'autrement, personne ne va t'envoyer si tu n'es pas prêt de le vivre. Ou bien tu t'enverras toi-même. C'est comme ça que tu te perds quand tu t'envoies toi-même. Mais quand tu es envoyé, tu ne te perds pas. C'est l'Évangile. Amen, non C'est pourquoi je suis sûr qu'il y a des gens parmi nous, des jeunes, des, des gens qui ont soif, Soif de faire quelque chose pour Dieu. Hein? Soif de faire quelque chose pour le Seigneur. Dans ces derniers temps, les ouvriers sont peu nombreux, la moisson est grande. Hein? Les églises ont besoin de l'aide, ont besoin d'un soutien, ils ont besoin des gens qui viennent avec l'évangile. Et Dieu est prêt, Dieu est prêt d'envoyer les gens dans la moisson des ouvriers qui sont engendrés, des fils, des filles, dans la maison de Dieu, qui ont un même cœur, qui sont unis, comprennent l'Évangile. C'est écrit maintenant dans leur cœur. Moi, avant, quand j'avais besoin de quelque chose, il fallait que j'aille dans mon, ma librairie, dans ma bibliothèque, il fallait que j'aille fouiller je ne sais trop où pour avoir un renseignement afin de pouvoir dire quelque chose. Pourquoi la, la chrétienté, c'est quoi l'Évangile dans notre cœur. On le vit. C'est là, l'Esprit de Dieu emmène cela, transmet l'Évangile hein, à travers notre vie, à travers la prédication, à travers le message. C'est ça, la chrétienté. Vous voulez suivre Jésus Vous voulez être envoyé vous voulez, vous voulez être cet ouvrier du Seigneur Soyez assurés. Hmm c'est ça qui va vous devenir, faire devenir stable stable veut dire planter stable veut dire enraciner fermement enraciné. enraciné. Hein? quand l'épreuve vient on ne fuit pas quand l'épreuve vient on fait face et on permet à Dieu de nous former à l'image de son fils. Et si vous allez remarquer que Pierre, qui a écrit deux épîtres, il dit la même chose. La même chose. Tardivement, mais il dit la même chose. Hein Pierre a beaucoup appris de Paul. Mmh. Mais bon, nous sommes là aujourd'hui et qu'est-ce que nous voulons C'est la vie à Dieu. À vie à Dieu. Toutes les semaines. En fait, tous les mois, c'est sûr. Tous les mois, c'est sûr que nous envoyons des gens dans la moisson. Des gens, des hommes, des femmes, des frères, des sœurs. L'évangile est écrit dans leur cœur. Oui? En ce moment, il y a des gens qui sont partout, là, dans toutes sortes de pays qui sont en train de servir à Dieu. Le mois prochain, ce sera pareil. Des jeunes. Il y a un petit couple, il y a, il y a une sœur qui était à Rodrigue, la semaine, euh, il y a deux semaines de cela. Deux semaines de cela. parti pour une conférence avec les sœurs. Ben, elle a téléphoné à son mari. On dira ah ben, tu viens me rejoindre On va rester, quatre, si tu veux, parce qu'on peut passer 4-5 semaines à Rodrigue pour servir le Seigneur. Malheureusement, il y a un petit pépin du côté pratique, mais ils repartent la semaine prochaine. Passer 4-5 semaines. Pourquoi On les envoie. Pourquoi Parce qu'on sait ce qu'ils transportent. On sait qu ce qu'ils vont transmettre. On connaît leur vie, prêt à tout. Prêt à faire face, prêt à vivre pour Jésus, prêt à perdre leur vie. Pourquoi l'évangile inscrit sur les tablettes de leur cœur Il y a une révélation. En d'autres mots, Christ a fini de saisir la vie de deux là Christ a fini de sévir. C'est fini. Il n'y a plus de question maintenant. C'est fini. Pour eux, c'est le service de Dieu. Hein? Et ils sont prêts à n'importe quoi. Faire face à n'importe quoi. Vive l'évangile. Hum vous êtes d'accord prêt ou non comme ça que l'église va grandir que l'église qui est missionnaire je ne sais pas si vous savez mais l'église est missionnaire elle est missionnaire on a besoin des missionnaires des frères et des sœurs qui ont saisi l'évangile et qui sont prêts à partir Mmh. ils sont prêts à servir Dieu dans n'importe quelle condition. Pour terminer, nous dirons en Afrique le mois prochain, il y a onze candidats pour nous accompagner. Ils veulent expérimenter l'Afrique. Ils veulent venir voir, vivre. Pourquoi Qu'est-ce que vous croyez s'est passé dans la vie ils ont juste voulu faire un, un, un voyage, y a quelque chose dans leur cœur, qui est vivant, il y a une révélation, il y a un message, ils veulent voir le message. Travailler dans les cœurs, toucher les vies. Ils sont prêts. Hum? Mettre leur argent de côté. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé pour faire ça On veut aller quoi En mission Hein, juste pour aller en mission juste pour faire dire ben, j'ai été en mission non mettre nos économies de côté pas pour acheter un frigidaire pour aller en voyage pour aller en mission pour accompagner pour être des serviteurs pour être là pour voir pour donner un coup de main pour soutenir pour voir ce qui se passe pendant les missions ça c'est pas ça l'église c'est ça qui est excitant dans l'église c'est ça qui est merveilleux, de voir des jeunes, de voir des nouvelles personnes se lever hein, et être vivants. Ce message a gagné leur cœur. Ils ont été saisis par Jésus-Christ. Saisis par ce message. Amen? Vous êtes d'accord ou non? Euh. Hein? Dieu a besoin de vous. Et si vous, vous n'êtes pas prêt, il choisira quelqu'un d'autre. Oui, non. Hein? Dans ces derniers temps, on voit ces jeunes-là se lever, prêts à servir le Seigneur. Tous ces gens que je suis en train de vous parler là, ce ne sont pas des gens de mon âge, ce sont des gens, les jeunes, 25 ans, 30 ans, ils sont prêts à servir le Seigneur. Et on se met debout, on va prier le Seigneur. Merci d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur sitiamaï.org.